0: Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Renamaru Seleção Japonesa, um programa feito excepcionalmente atorado, porque geralmente fazemos aí com duas rodadas, mas a emoção foi tão grande, a emoção foi tão alta, que resolvemos fazer um programa dedicado ao jogo da classificação da Seleção Japonesa, Ei, desgraceira, um ano e meio de sofrimento, um ano e meio agonizando, mas deu certo. O Japão está na Copa. É isso aí, Tiagão. Como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o barbudo em alegria e apresentação. Comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz. Conseguimos, Tiagão. Eita.
1: Estamos na Copa do Mundo 2022, Elias. É um grande alívio poder falar isso. Como você falou, aí, foi mais de um ano, um ano e meio de muitos altos e baixos e agora a gente vai poder ficar um pouquinho mais calma, poder trabalhar um pouco mais nossa mente e o nosso imaginário, né, como vai ser a seleção para a Copa do Mundo, muito trabalho aí até o final do ano, mas o importante agora é comemorar, o Japão mereceu essa vitória, mereceu essa vaga, jogamos muito bem, apesar dos desfalques e apesar da má vontade da equipe do Celtic em liberar <risos> o é, 10º
0: Então isso aí tá dando uma guerra nos bastidores, Tiagão. Porque é, a, imprensa, a imprensa escocesa e a torcida escocesa tá jogando no lombo da JFA, isso. JFA. Isso é responsabilidade uhum, é. da JFA, que eles que avaliaram o Maeda e ele não, não ia jogar por questões físicas e tudo mais. Só que como assim a JFA avaliou o cara se ele nem foi pro Japão para fazer exame médico, né? Teve, foi um médico escocês que fez a avaliação e tudo, sabe? E daí? Foi aquela
1: famosa. É, é como fala? É, consulta médica via WhatsApp, né? via, Foi via a Skype. Consulta né? remota, <risos> né? Consulta remota, é muito bem colocado.
0: E, e daí o pessoal da JFA já tá botando no, na bucha do Celtic ali Tá, Olha, tá, tá, tá mal explicado essa história aí. Eu fico pro lado do japonês, né? Como sempre. Mas isso aí vai dar muita dor de cabeça ainda. <risos>
1: Com certeza, e não é de hoje uhum. que a gente tem esse problema com jogadores Sim. que jogam no Celtic, uhum. que no Nakamura também teve algumas dificuldades em questão de liberação na época. E aí depois que o, o Furuhashi se machucou após ali uma data FIFA, e aí isso voltou novamente, né? E aí volta aquela velha má vontade. Elias, eu vou até pedir para você. Pra, quando a gente fazer o nosso renomar, ele posta os dois jogos, né? Pós-jogo do Viatino na próxima semana. Se você conseguir trazer alguma informação extra pra gente aí sobre essa, essa bagunça, né? Essa guerra dos bastidores aí entre JFA e Celtic, eu agradeceria bastante. Mas por enquanto tá tudo meio na especulação, a gente não pode cravar muita coisa porque realmente tá tudo meio que nebuloso. Mas Elias,
0: Opa, ganhamos! Ufa.
1: Ganhamos, ganhamos da nossa querida Austrália, né? Que simplesmente apenas carimbou aquilo que a gente já conversava muito no nosso, nosso bastidores, né? O momento horrível do futebol australiano que não conseguiu jogar contra o Japão hoje. A
0: Austrália que já na, na eliminatória passada foi um sufoco danado, né? Tiagão se classificou apenas na repescagem contra a Costa Rica. E caso consiga uma vaguinha na repescagem de volta, vai ser mais complicado, porque as eliminatórias de repescagem desta vez são contra. América do Sul, né? Comebol, jogo único, complicado. A Austrália que vem nesse descenso, né? Já não é de hoje. Inclusive, a melhor época depois daquela geração de ouro ali, de 2006, aquela Copa incrível que fizeram, foi com o próprio Postecoglu, né? Que dirigiu a seleção australiana na Copa de 2014. Garimpou bons nomes que, inclusive, jogam até hoje na seleção, né? Ele revelou Irvine, revelou Rogic, revelou, inclusive, que não jogaram essa partida, né? O Roget não jogou, o Irvine não jogou, é, o próprio Mui, que também foi revelação no Postecoglu, não jogou hoje, né? O McLaren também foi Postecoglu, que revelou, enfim, essas, jo essas jovens promessas aí do futebol australiano, que são é, os motores da equipe, mas que infelizmente o time vem decaindo, né? Você vê que a defesa australiana é terrível. para quem já teve Moore, para quem já teve... O próprio Lucas New, né, Tiagão? Para quem teve Emerton, toda essa galera, assim, a defesa, a tal da Austrália é uma vergonha, né? O ataque também nem se compara. Depois da saída do Cahill, que era o principal nome aí nos últimos anos, o ataque simplesmente sumiu, né? Você vê, por exemplo, ter que depender de Duke, que joga na, na J2, é, é complicado, né? Então, é um time que tá em franca decadência. Não sei se... Olha, é, o prognóstico da Austrália assim é terrível nessa questão de revelação, né? nessa troca de gerações. Em não sei como é que vai funcionar daqui para frente. Se não se espertarem, vai entrar naquele ostracismo que a Arábia entrou entre 2010 e 2018, né? Tinha ficou de fora de duas Copas do Mundo, de 2010 e 2014, para voltar só em 2018, né? Então, uma boa geração aí que vem colhendo frutos, né? Se classificou de novo. Por causa dessa vitória japonesa, já carimbou é, na broderagem Arábia Saudita junto, né, Tiagão? É, uhum. é verdade, ajudou ali os sauditas. Uhum. Então, pode ser que aconteça o mesmo com a Austrália, porque olha, tá complicado, tá os jogadores sem a mínima noção de posicionamento contra o Japão hoje, né, Tiagão? O Japão moeu a Austrália, se quisesse, se tivesse caprichado... É aquela velha história... Se tivesse caprichado um pouquinho mais na mira, podia ter dado 4, 5 a 0 o jogo tranquilamente, porque a Austrália não fez nada. Ela foi refém do Japão os 90 minutos e jogando em casa, né, Tiago? Isso é como um fator preocupante. A Austrália não teve reação alguma. Quando teve, é, não assustou. O Gonda nem sujou o uniforme, né? Vou ser bem sincero.
1: Exatamente, tirando ali alguns momentos ali da Austrália do primeiro tempo ali, né, porque o Japão obviamente é, com algumas peças reservas, né, como Elias falou muito bem, algumas funcionando mais do que outras, né, mas o Japão é sempre superior, até porque a gente acabou o jogo com 57% de posse de bola, né? É 20 tentativas de chute a gol e 7 finalizações corretas conta apenas 3 finalizações da, da equipe da Austrália, que foi muito ali naquela, naquela tentativa de correria, né? O futebol australiano é muito Pesado, de não dá se utilizar ver. assim, né? Muito pesado, né, exatamente. Mas como tentava ali, alguma coisa ali com com o Mabil, né, o camisa 11, alguma infiltração ali do Boyle ali, mas muito difícil. Lembra do
0: Mabil? <risos> Sim,
1: sim. <risos> Até que eu achei esse, esse camisa 11 até bem esforçado, assim, mas como você falou, é um time muito pesado, né? E ter o Duck na frente, que, como você falou, né? Jogador de j 2 fisicamente é, é, muito aquém né, de outros centroavantes. O né, o seleção é australiana. Certeza. Exatamente. Então, tipo, realmente num, é muito difícil, né? E também. É, a, a parte ali defensiva também como você falou ali muito decadente muito sofrível e tanto que o Assano praticamente ele deu um certo trabalho é, no, no no primeiro tempo apesar de mostrar mais uma vez que o Assano não tem condições nenhuma de ser titular <risos> da seleção até porque durante o primeiro tempo os melhores lances foram os do Minamino né e o Minamino praticamente fazendo duas funções né tendo que fazer a, tentar o rabisco tentar a jogada individual às vezes tendo que se centralizar dentro da área para conseguir fazer a finalização quando o Assano... É, talvez o Asano também não tenha tanto ritmo, assim é né? um cara que fica muito, muito no banco algumas vezes na, 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 nas suas equipes, por isso é, acredito que, que o Asano precisa um pouquinho mais de, é, de atenção se realmente ele vai ser o cara que vai para a Copa do Mundo. Né? E aí no segundo tempo entrou o Edinha, e praticamente com um ou dois lances apenas de período que o Edinha conseguiu marcar, foi muito maior do que o Asano né? durante todo o primeiro tempo. né Então é, isso vai dando apenas mais... É, vai fomentando ainda mais a nossa opinião que o Asano não tem condições de ser titular. Na verdade, não tem condições nem de ser convocado. Sim. Mas aí a questão do treinador, que a gente já falou, que quer o Asano e aí o Asano está lá. Por óbvio.
0: que será, né? Nem, preciso, nem precisamos Isso. entrar nesse assunto novamente.
1: Exatamente. E o, e o Japão entrou com essa parte partida, Elias?
0: A escalação do Japão foi a seguinte. Entrou com Gonda no gol. Yamane, Itakura, Yoshide Nagatomo, Wataru Endo, Minamino, Morita, Aotanaka, Junaito e Asano entraram na etapa final. Haraguchi, Uedinha, Nakayama e o iluminado Kaoru Mitoma. A Austrália entrou da seguinte maneira. Matt Ryan, Grant, Sainsbury, Degnet e King. Mabil, Metcalf. Metcalf, olha que nome, Stenis, Boyle, Rustich e Duke entraram na etapa final. Diego, McLaren, o Fornaroli, o Tilio e o Ben Thiagão.
1: Esse Fornaroli, ele é um jogador, me, me confirma que não estou errado, mas pelo que eu entendi, ele é um uruguaio que foi naturalizado australiano, né? E não é australiano de fato, né? Então achei bem interessante, né? bem, bem diferente essa, essa informação de ter um jogador naturalizado na seleção da Austrália. Nunca precisaram, né? Diga essa uhum. passagem, né?
0: É, na verdade, o Fornaroli, se eu não me engano, ele é... Como que eu posso explicar? Ele tem sangue australiano, mas ele nasceu no Uruguai, entendeu? Ah, então é, é, ele... entendi. Então é a dupla, dupla é, então, eu né? não sei se a, a mãe dele é australiana ou pai, cara. Não sei te dizer. Co... Mas um dos dois, um dos dois de lá.
1: Legal, pelo menos não é que nem a seleção da China, por exemplo, que vai lá pega um cara que não tem nada a ver com o chinês e não, simplesmente não. nacionaliza o cara pra jogar na seleção, uhum. né? Então realmente é um. É... Tem sangue, pelo menos. A informação não sabia, mas bem legal, bem interessante.
0: As Austrália já naturalizou alguns jogadores, assim. É meio raro ah, é? de acontecer, mas acontece. Inclusive, é, eu... tem uma curiosidade sobre esse Fornaroli, cara. Ele, ele hum. jogou no Figueirense. Sério. Hum. Ah,
1: verdade. Os caras comentaram na, na, na transmissão. Verdade. Figueirense. Bem lembrado. É, muito muito bacana, muito interessante, mas ainda assim, né, uh, né a seleção australiana é meio, é meio difícil de, de assistir, sinceramente. É, eu até achei uma coisa muito, muito doida, né, que eu não sabia, na verdade, até admito a minha, a minha incompetência em conhecimento sobre o futebol australiano, mas agora em 2022 que vai ser implementada uma segunda divisão, né, então, é, é, se passou aí geração pós-2006, geração que ganhou Copa da Ásia, que está se envelhecendo de novo, né, em agora 2022 e o futebol da casa ainda não tem uma segunda divisão, né? então você vê como que é a, a ideia de futebol da Austrália realmente está um pouquinho atrasada é que a Austrália
0: tem aquele sistema americano, né? Eles têm a A-League, né? Que é a, a liga principal lá, aí tem as outras ligas lá, igual acontece no Unidos
1: e como acontece nos Estados Unidos, só a Major League tem obviamente os melhores equipamentos, as melhores equipes e tudo mais, e aí o futebol digamos que o restante do futebol fica a ver navios, né, então é e, e que eu acho um, um sistema que mais atrapalha a questão de seleção do que ajuda, né, porque você fica dependente é, de uma equipe ou outra, a gente fazer a base ou de jogadores que jogam fora é, da Austrália como basicamente é o que acontece hoje
0: E é uma, na verdade é meio uma zona lá porque essas ligas menores da Austrália misturado com a Nova Zelândia lá, tem a, a Amazônia.
1: Cara, velho, ou seja, tem tem muito que aprender, né, isso. Pois é. Mas bem, quando entrou o Mito, uma magia aconteceu, né? O 0 a 0 era até então, o 0 a 0 era, era até um resultado bom o Japão, apesar que eu nunca gostei dessa ideia do Japão empatar contra a Austrália e jogar contra o Vietnã. A gente sabe que a, a chance do Japão empatar com com Vietnã, é, é, é algo assim quase que inimaginável. Mas já aconteceu do Japão empatar jogos ridículos também, né? A gente até, pensa em eliminatórias passadas, até a própria né? A gente tem é
0: humana aí em casa. Agora,
1: exatamente que foi um negócio absurdamente acontecido a, a, essa derrota para a essa nessa eliminatória atrasou em uma rodada né o Japão já poderia ter chegado dependendo apenas do empate para se classificar né jogar toda a bucha ali para a Austrália e e para a seleção da Arábia Saudita e, e essa derrota contra o Holanda vamos uma derrota já, mu já mudou praticamente todo é, a, a questão de nervosismo do jogo né se criou uma uma importância gigante é claro que Austrália e Japão sempre vai ser um jogão, né? sempre vai ser um, um, um jogo entre rivais muito importantes, mas é, é realmente os, os tropeços e, né, e, essa, e esses altos e baixos que o Japão teve nessa eliminatória acabou dando ênfases maiores, né? até um medo desnecessário contra uma, uma, uma Austrália que na realidade né, é muito
0: aqui Lembrando que é a terceira vez consecutiva que o Japão se classifica em cima da Austrália, né? Classificou hum, hum, para 2014, 18 e agora 22. Então... 14 com gol do Honda
1: uhum. 18 com gol do Idegut, <risos> e agora com o Caorimitão. do
0: improvável, Idegut, né? Exatamente. Idegut, é, o, Ide Ide até... o cético não faz com pra... <risos> <risos> é,
1: isso, o doce pra liberar. É, o Idegut tá lá, mesmo, só, só de banco, mas espero que o Idegut pelo menos consiga... Um pouco de titularidade. Para a seleção, não precisa mais. Mas para a questão de clube, eu espero que o Deguti é, consiga se afirmar finalmente. Elias, deixa eu aproveitar e, e perguntar um pouco para vocês. Eu fiz um, um, um vídeo que está no, no Instagram, tá no nosso canal aí. Quando esse, esse podcast já estiver no ar, esse vídeo também já está no ar. Provavelmente o, o ouvinte já, já, já acabou esbarrando com esse nosso vídeo em alguma, em alguma situação. E eu queria falar com vocês sobre... Um texto que eu, que eu vi ontem, é, antes do jogo do Japão, né? Dependendo quando você está vendo esse, esse, esse podcast, que é um texto do, do Paul Williams, um cara que eu não conhecia, ele é um engano, é britânico e ele trabalha pro Asian Football, né? Como freelancer, e também o The Guardian. E ele fez um texto bem legal, cara, que é falando um pouco mais sobre essa rivalidade entre, entre o Japão e a Austrália. Principalmente por causa daquele, daquela situação da faixa de 2009, né? Nippon, Forever in Your Shadow né? e, e, e toda a repercussão que naquele momento deu. Para os torcedores japoneses que não estavam acostumados, né? Vou um falar isso, mas com provocações, ficaram muito mordidos. Aí depois, futuramente, o Japão colocou também, né? E tem até fotos na internet aí, Austrália, Forever Shadow, né? Quando o Japão já tinha vencido a Copa da Ásia, e, e teve esse, esse troco, essa brincadeira, né? Essa provocação que é extremamente saudável e normal dentro do futebol. Apenas os japoneses acham que, Ai, ninguém pode brincar comigo, né? Essa, essa ideia também, é meio bem boa. Bem-vindo ao mas futebol, que tava, né, Japão? Acho... Exatamente, bem-vindo ao futebol. Mas uma coisa que eu achei estranho, Elias, é, é, aqui que eu, que eu sempre estou vendo nesse, nesses textos, é, é que falam como se a Austrália tivesse uma superioridade, uma superioridade muito gigante contra, contra o Japão. E eu fui atrás dos números, Elias, né? Do, 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 do é, exato, não, não tem tanto assim, beleza, o Japão não, ah, o Japão não ganhava é, é, do rival jogando em Melbourne jogando em Sydney, desde um amistoso lá de 98, né, quando procurei pro que o Japão acabou ganhando por 3x0 jogando, é, jog, jogando é, na Austrália, né, mas depois disso foram 14 jogos, o Japão venceu algumas, perdeu na Copa do Mundo, que talvez seja a derrota mais é, mais gritante, a única, né, pra a
0: única grita.
1: talvez ali a Austrália, né e, e, e teve também ali, é, vitória da Austrália no Japão e nas eliminatórias da, da Ásia e tudo mais, né, que foi aquele ano que o Japão não, 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 não venceu a Austrália entre as eliminatórias com mas goldo, se classificou, foi a primeira seleção né? a se classificar exatamente e, e bem, depois veio a Copa da Ásia e tudo mais, então assim o Japão não é um, um freguês e nem nada foi. né? Como eu, é, muito pelo contrário né? são 26 jogos 6 vitórias da Austrália 9 empates e 11 vitórias é, da seleção japonesa contando com o jogo de hoje mas assim, se tinha algum tabu dessa de, ah, 14 jogos sem ganhar em casa, esse tabu caiu hoje, né, então é, eu achei meio que, eu acho meio que exagerado quando falam que existe um, um, um tabu de Japão e Austrália, porque realmente o Japão não é freguês, comparado contra a Coreia do Sul, que é a Coreia do Sul uma vez eu até fiz um um, um drop sobre isso, a Coreia do Sul sim, ah, tem uma, uma vantagem no numérica em cima do Japão. Gigantesca,
0: absurdamente.
1: Exatamente, gigantesca. que eu não lembro de cabeça agora, mas tá lá o nosso podcast dar uma gente Tem mais de 20 é, jogos mais... à frente, né? Mas a questão da Austrália não tem nada disso, é né? Muito pelo contrário, né? Então o pessoal meio que dá uma forçadinha de bar mas mesmo assim o texto do, do Paul Williams é bem legal, é, tá lá no meu Twitter pra quem quiser dar uma olhadinha, é, vale muito... A, a leitura por causa da, da, Dessa questão de como o torcedor se, Como o torcedor encara isso né? Como que foi esse pós né? Pós Copa do Mundo 2006 Aquela vitória cachapante de 3 a 1 de virada Em cima do Japão, mas realmente Essa freguesia que a galera tenta Meio que é... Forçar a goela abaixo não existe Do nosso Sim, lado, né? Mesmo, né,
0: Elias? Primeiro de tudo é que os próprios Australianos que força, força A barra, né, forçaram Essa rivalidade, que na verdade... A gente brinca, né, que a Austrália é rival, mas ela nunca foi, né, Tchegão, agora que, que tá começando a criar-se uma, uma rivalidade e tal, e a única coisa decente que a Austrália fez na vida foi derrotar o Japão justo em uma Copa do Mundo, né, e o detalhe que na época não era nem na Confederação Asiática, né? salvo na outra Confederação ainda, né, então nem, nem conta isso como rivalidade. A rivalidade começou em 2007, Naquela primeira decisão, né, das quartas e final, que o Japão eliminou a Austrália da Copa da Ásia, né? Depois houve a grande final em 2011, lá no Qatar, que o Japão mais uma vez ganhou da Austrália e derrotou. É... E depois disso foi só, só fiasco australiano, né? É... Para as eliminatórias da Copa de 2018, o Japão foi lá, eliminou a Austrália e jogou eles para repescagem. Agora nessa Copa do Mundo, mesma coisa. Ganhou lá na Austrália, eliminou a Austrália e jogou os caras para repescagem, né? Então, é, nenhum australiano no mundo pode cantar de galo para cima do Japão. Tudo bem que foi uma derrota na Copa do Mundo, mas uma derrota para. Olha, tanto depois disso, né, Tiago? Um tanto de fracassos australianos diante dos japoneses aí que hum, não dá nem para falar, cara. Nem, nem comparar, né? Então...
1: Exatamente, não é nem injusto. É. Então, assim, né? A gente tem que meio que saber aonde a gente tá pegando as informações, ver porque, é, é, por exemplo, se você colocar às vezes, algum site despretencioso, você pode até imaginar que existe uma, uma freguesia, mas a gente tem que ir atrás dos, do, dos números, né? para saber exatamente como é que funciona. Né, mas, olha, bem legal, bem legal mesmo esse texto, porque fala sobre a, a ideia de como o torcedor né, viu aquela derrota 2006, a derrota. De 2009, a faixa e tudo mais, é, mas a gente vê também que o torcedor japonês ele é um pouco emocionado demais, né? Ele é talvez um pouquinho coraçãozinho de vidro, né? Que não pode ser tocado. Espero, né, que, 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 essa, que essa ideia esteja mudando, porque é, o futebol é assim, né? O japonês é apenas que não tá muito. É, pelo menos nesse momento né, De como foi feita essas entrevistas Os japoneses não estavam muito é, Acostumados é, com isso Uma coisa que eu, que eu não posso esquecer Que eu deveria até falar no começo do programa, Elias É que a gente, a gente não né, O Elias fez um drops bem legal né, Sobre a convocação da seleção japonesa Só que esse drops estava desatualizado né, E a culpa não era nossa né, A gente fez drops antes né, da, da confirmação Das lesões do Osako e do Horoki Sakai né, E também do Daisen Maeda então é, o drops que o Elias fez aí foi muito interessante, fica até, até aí a, a, a deixa é, para a galera ficar sempre de olho nas convocações, quando a gente vez a gente fazer um podcast falando sobre, a gente vai fazer um drops que é mais rápido, né? um assunto um pouquinho mais imediático, então é, infelizmente desta vez o nosso drops meio que caiu um pouco rápido, devido aos a, cortes dos jogadores por lesão. Elias, você não achou apenas estranho o Japão não ter... Trago um centroavante, é, meio que, mesmo que seja ali de última hora, é, quando o, o Osco foi cortado e o Daizemaeda Maeda também acabou se confirmando logo depois. Ou você acha que faz parte dessa ideia de trabalho do, do Moriá sem se preocupar mais se defender e meio que deixar essa responsabilidade para. No caso do Edinha, ou até colocar ali um Minami nos trazados se precisar? Um, um, um Assano, é, para dar um pouco mais de tempo para ele dentro da seleção. O que, que você acha dessa não-convocação de um, um centroavante avante é, reserva em momentos como esse?
0: Pois é, Thiago, eu achei, assim, uma estratégia de risco, né? Porque você perdeu dois atacantes e você não, não teve reposição dos nomes, foram chamados meias ali e tudo mais. Mas, como eu te falei, em off, né? Vai saber o que se passa na cabeça do Muriassa, né? Qual que era o plano? E graças a Deus deu certo. Né? E a gente viu esse plano de ação em campo, né? Jogadas mais para as laterais, né? Com o pessoal no meio-campo mais aberto ali, fazendo é, ajuda ali para o nosso querido Assano, né? E o nosso querido Minamino ali jogando nas duas funções, que <risos> acabou dando certo. Mas isso aí foi, foi bem contra a Austrália, né? Agora numa Copa do Mundo contra um Brasil, contra uma Alemanha, aí já, já não dá pra contar com essa estratégia. <risos>
1: pois é, eu não sei, se eu até perguntei pra você se você achava que era alguma... É, talvez alguma uma ideia de trabalhar mais defensivamente e deixar essa responsabilidade mais pro Asano, por exemplo, que ele é um cara que é um substituto direto da seleção, ou pro Oasio Eda que, que vem melhorando bastante, mas realmente não faz muito sentido porque na prática você, você tem uma data a menos pra você convocar um jogador, né? Que nem, por exemplo, acho que o Japão não vai convocar ninguém agora pra jogar apenas contra o Vietnã, né? Vai jogar não, com né? as peças que tem,
0: mas nem é. Nem pode, né?
1: É, exatamente, nem pode, né? Muito bem lembrado. Mas, por exemplo, eu acho bem bobeira, né? Poderia ter trago ali um atacante, mesmo que seja um plano C, né, é. É, alguém do Frontal ali, né, Do do Red, seja o que for ali é, Do Saganto Sul, a ideia que, que quiser Mas trazer alguém ali pra fazer um teste Porque é, mesmo que seja Um reserva a mais, ali, alguém que não tenha A chance nenhuma de, de ir pra seleção, pelo menos é mais Alguém pra testar, né, era mais uma oportunidade E, e o Moriás falou assim Não, eu tô aqui com o Asano, tô aqui com o Edinha e, e é isso, é o que tem pra hoje né, E na dúvida a gente vai Colocar o Minamini do Centravante e, e vai ver o que e vai ver o que acontece. E Elias, é, a gente não pode deixar de falar também sobre... Claro, né? Existe sim uma, uma, sempre uma conversa né, com quando, quando o assunto é algum jogador da seleção japonesa. E dessa vez o Cubinho, né? Nem teve chance de entrar nesse jogo, né? Você é, acha que está se confirmando um Cubo reserva na seleção é. 2022?
0: Até pela porque o Moriás mudou a forma do Japão jogar, né? Então... Ele, infelizmente, não entra como peça aí nesse esquema tático que ele tem usado as bolas mais rápidas jogando pelas laterais, né, Tiagão? E o Cubinho era um cara mais centralizado, assim, mais cerebral, né? Então isso não tem acontecido. É uma coisa que aconteceu muito com o Nakamura, é, na Copa de 2010, né? Que o Okada jogou de um jeito das eliminatórias, mas a partir do, do ano de 2010 ele mudou a forma de jogar, acabou lançando... O Honda e o Matsui ali no meio-campo, né, Tigão? E o Nakamura acabou dançando, né? Então, eu acho que, assim, falando meio por cima, fazendo as comparações dos, dos times, é o que vem acontecendo mais ou menos com o Cubinho, né? Pela forma que o Japão tem jogado, ele vai acabar dançando mesmo, né? É a minha visão.
1: E outro um detalhe muito importante, né? ainda a gente não sabe, mas obviamente a gente vai contar com ele, ainda não temos o Hash, né? quando o Furohashi voltar, e se voltar bem, o que a gente espera muito, a gente vai conversar sobre isso é, na, nas, próximas, na, nas, próximas, nas próximas semanas ou, ou os meses aí quando for é, avançando a questão de, de eliminatórias e chegando pra, perto de Copa do Mundo, é, se o Furohashi voltar como a gente espera que ele volte na mesma qualidade, aí você sacramenta o Kubo como até podendo ficar fora da Copa do Mundo, dependendo como for ali, né, a ideia, porque o Furuhashi tá muito acima nesse momento do, do Kubo, que mais uma temporada ali pelo pela equipe do Mallorca, ali tudo mais, apenas um gol, né, realmente não tá dando muito certo, a vida não tá fácil aí pra, pra uma das joias do futuro do futebol japonês. É.
0: Eu vou ser bem sincero, Tiagão, eu sacaria o Kubinho e o Osako, o Osako deixaria na reserva na Copa do Mundo, e entraria exatamente com a dupla Furuhashi Maedinha Hum,
1: tá, concordo, hum, tá. concordo
0: hum. E mais, é, ainda dava um jeito <risos> O cara mais clubido Dava um jeito, ele colocar o Ratat nesse time titular aí
1: É verdade, o Ratat também, né cara Nossa, cara, hum. é muito, assim, é muita opção hum. é, Mas a gente tem que lembrar uma coisa que não, não Que a gente às vezes deixa... É, deixa a emoção é, é, <risos> nos levar demais, né? Ainda é muito a seleção do Moriaço, né? Então, Sim, por exemplo, é. na minha opinião, Elias, eu, eu, eu dava Sim. um jeito de centralizar o Minami, de colocar o Mitão de um Sim. lado, o Ito, sabe? Uhum. Sei lá, Morita, que, Ó, é, o Morita, sinceramente... O
0: Morita, o sacaria é justamente o Morita pra colocar o nesse É, Então, time. eu
1: ia falar, o, o Morita vem melhorando bastante, mas, cara, ele tem, ele tem algumas ideias defensivas ali, sabe? Uns botes errados que às vezes me dá então, um, o uh, Morita não é assim que funciona. Até parece que o Morita vai, é, já está já tá sendo. É, conversada ali, uma possível mudança pro, é, pro Stuttgart da Alemanha, então parece que o Morita vai, dar, vai ter esse ar novo na carreira, o que é bom, porque é um cara que tá aprendendo rápido, mas o futebol português na equipe que ele tá ainda, eu acho que é muito pouco aquilo que ele pode fazer. Mas com certeza, sacaria o Morita colocasse, colocaria o Ratati, sabe, dava um jeito ali, ó, oh, Minami, você, já que você quer, às vezes, fazer o, o, o você fez ali o, o trabalho que era do Asano, então vai jogar, então, de, de centroavante, ou falso 9, seja o que for, e, e esse Japão de com força máxima, assim, ou como você falou, né? Coloca ali o Edinha como central vante principal da equipe, alguém vai ter que ficar no banco, então é questão de, de momento, né? Ah, o, o Minamino não tá bem? É banco, o Minamino então, não tá bem? É, é banco, o uhum. Minamino não tem algum tempo, sabe? No lugar do e... Ito, se precisar, e uhum. assim vai as coisas.
0: E aquela velha história, chega o Minamino, ele tá se aproveitando porque o Furuhashi anda se machucando e não tá 100%, porque eu tenho certeza que quando o Furuhashi ficar 100% aí, ele bota o Minam no banco, cara. Não... É.
1: O, o grande problema do Minam né, é essa, essa cenóide que é a carreira dele. né? Essa Ah, não joga no livro. Aí quando joga, joga bem, mas ele depois não consegue titularidade, aí volta pro banco. Aí fala, ah, Minam não vai sair, Minam vai ficar. Minam não vai sair, Minam não vai ficar. Hum. Então isso realmente é, é meio, imagino que deve ser muito cansativo para o jogador, né? Toda essa, essa situação. Mas bem, é, tudo que a gente tá falando aqui agora é apenas spoilando coisa que a gente vai conversar muito durante sim. os próximos meses. Mas uhum. a gente fica muito feliz, com certeza, com esse
0: peso ah, que a gente sim.
1: tira das costas Boa. que é finalmente a classificação. E o próximo jogo é apenas Para cumprir tabela. Mas, Elias, esse cumprir tabela pode trazer uma coisa muito interessante, né? Até porque a nossa querida Arábia Saudita conseguiu
0: não <risos> vencer a China, é. cara. Uhum. Inacreditável isso. E detalhe, a China deu um chute a gol, que foi o pênalti, né? Foi o gol de uhum. pênalti. E empatou o jogo. Caramba, muito <risos> doido,
1: doido isso, muito né, doido. cara? Isso. E,
0: e deu aí a oportunidade do Japão de, inclusive, terminar em primeiro lugar no grupo, uhum. né? Caso Você, o Vietnã. Aí.
1: A faca e o queijo na mão, né? A Arábia uhum. eu não sei se. Eu não vi o jogo, desculpa, eu tava gravando vídeo, tava fazendo outras coisas, o dia como Tava no cedo, trabalho, acabei, Eu acabei não conseguindo ver o jogo da Arábia Saudita, mas vou tentar depois tentar ver uns highlights um pouquinho mais avançados. Mas pelos os melhores momentos que eu vi, a, a Arábia Saudita é irreconhecível, né? Será que subiu a cabeça a classificação antecipada e meio que, ah, primeiro. Porque na verdade, primeiro e segundo não virá nada, né? Porque o que importa pra Copa do Mundo no sorteio é, é o ranking, né?
0: Vai cair é. no mesmo pote, então. Tipo... É, então.
1: Né? tanto faz, né? claro, mas para claro, a gente, claro, se a gente poder ficar na frente, melhor ainda, mas eu, eu não imaginava de maneira nenhuma que teria condições... É, é, da Arábia Saudita não, não vencer a seleção da China e como você falou, né Japão agora com um ponto a mais do que a Arábia Saudita, pode vencer, como provavelmente vai vencer o Vietnã na próxima, na próxima terça-feira terminamos em primeiro e conseguimos é, é, uma, uma alavancagem relâmpago, né, sai de quarto colocado né, para primeiro do nosso grupo é, a gente só não pode esquecer uma coisa né, Elias? daqui 10 anos, quando a gente falar sobre o Japão nas eliminatórias para a Copa 2022, todo mundo vai olhar apenas o resultado e falar, olha lá o Japão, sobrou em campo, olha o Japão jogando muito, mas na verdade, quem viveu e quem viu o Hinomaru, né, quem lembrar disso, vai saber que o Japão sim, é, sobrou, mas passou por muitos perrengues desnecessários em todas essas eliminatórias, que poderia sim, ter sido fácil como foi 2010, como foi 2006, como foi 2014, mas infelizmente foi um pouquinho mais complicado. Mas infelizmente infeliz... é, que... deu a
0: vaga. Eu acho que só não foi mais complicado que de 2018, né? Que tinha toda aquela guerra nos bastidores, e confusão, e influência de patrocinador, e panelinha do Rally Rodinha. E Ralha J... Rodinha brigando com JFA, JFA brigando com o Rodinha, Ralha Rodinha brigando com imprensa, jogador brigando com jogador. Olha, era uma foi, foi uma loucura, né? Uma...
1: Recomendo até que você, quem não, não sabe muito dessa história, volte lá nos Renomarus lá de 2017, 2018, só sobre os de seleção, tem tudo isso dentro do YouTube separado ali. É, e dá uma olhadinha lá, dá um pulinho nesses números mais antigos que vale a pena, porque essa briga dos bastidores era algo que a gente conversava bastante né, durante todo, é, todos os todos os programas ali, e é uma coisa que, que se estendeu até quando né, o Halil acabou deixando né, o, 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 o futebol da seleção japonesa. E uma coisa bem interessante que isso não tem nada a ver com, com, com o Japão, mas é vale a menção aqui honrosa, Elias você sabe quem é o novo treinador do Mallorca de Cubinho?
0: O senhor Valdemar. <risos> quem dera,
1: <risos> ele Elias Javier aguirre <risos> então Cubinho sai daí que é
0: bucha vaza filho vaza filho
1: Vai, vai lá para os outras uhum. equipes lá porque agora é com Javier Aguirre em seleção japonesa né, não, não, é estrambiqueiro né realmente é estrambiqueiro
0: não que uma vez é para ser
1: <risos> é verdade estrambiqueiro que não foi que foi absolvido né mas ali também uhum. é outro assunto que quem não consegue volte lá nos inúmeros Antigos, tem toda essa toda essa uhum. história aí e a gente volta né para falar mais sobre seleção japonesa né, nas próximas semanas mas Elias, se você tiver uma consideração final. para falar sobre as eliminatórias. Por favor, aí o espaço é seu.
0: Tenho quatro observações. A primeira é que quando nós somos chato pra caralho, né? Um mas pentelho com o outro. Mas quando a pessoa acerta, nós temos que ser justos, né, Tigão? Muriaço, é, finalmente teve lucidez, acertou o time, deu certo, acertou no esquema tático, né? Começou a convocar certo e ele tem mérito e sim. Nessa classificação, inclusive adiantada Com né? uma rodada de antecedência é, Nos ouviu, convocou Mitoma, foi teimoso Poderia ter colocado um pouquinho mais cedo o menino Mitoma, me né? Mas deu tempo aí de, de classificar Agora A gente tem que reconhecer, né Tiagão? Quando o trabalho é bem feito é, tem que dar a, a mão a torcer Parabéns ao Morias que Conseguiu criar consciência Antes de acontecer Alguma tragédia, né?
1: Uhum, concordo, concordo plenamente. É.
0: A, a segunda observação é que... Eu falo com propriedade no futebol australiano, que até me exaltei ali. Porque eu sou muito fã da Austrália também, né? Eu gosto da Austrália. Mas a gente tem que reconhecer... Que o que é certo é certo, o que é errado é errado, né? Entendeu? Então... Realmente essa rivalização um pouco forçada, tá um pouco forçada, né? A Austrália tem que comer muito, tem que comer muito arroz... E feijão, ainda pra conseguir alguma coisa é, sobre o, o terceiro assunto que eu ia falar. Eu não vou falar mais porque eu esqueci. É, eu tô, tô caduco, cara. era, era eu falar alguma besteira, era alguma besteira porque realmente eu não lembro. Que eu ia falar eram Faz quatro mais, assuntos, quatro né? viram
1: três. Então é exato.
0: E o quarto assunto eu também esqueci. É, e aí, tô sem ideia pra improvisar, porque eu sou rei do improviso, né, mas hoje, hoje não, hoje tá perdoado, né, que deu tudo certo, tá tudo bem, conseguimos ir pra Copa, e é isso aí, é, às vezes é bom ter um pouco de caduquice na vida que pelo menos a gente dá risada, né. Exatamente. <risos> ah, lembrei, né? lembrei. Ah, lembrei, lembrou?
1: então menos mal. Que
0: camisa maravilhosa essa que o Gonda usou hoje. Hein?
1: Ah, verdade, Boa. verdade. Bacana. E é a
0: primeira vez que foi usada é. essa camisinha é nova. Será que o spoiler é o é um spoiler aí da, da nova coleção, cara, pra Copa?
1: Com certeza, até porque se a gente conhece muito bem de seleção japonesa, a gente sabe que esse uniforme novo já tá feito a Graças? verdade é que eles não querem divulgar porque então. isso cai rápido na internet e porque uhum. não tinha certeza da, da classificação poderia dar, da, dar muito errado a classificação para a Copa do Mundo né? então acho que o spoiler foi dado é, não dá para você ter uma, não dá para atenção nenhuma como seria como vai ser o uniforme da equipe né? mas o goleiro muito legal, muito mais bacana do que as últimas duas né? então realmente é... Muito bem observado, vamos ver. Vamos ver se até. provavelmente até agosto essa, esse novo uniforme da seleção já deve, tá, é. já deve ter sido anunciado. E, e a gente fala mais uma vez, apesar que é, é, assim, é quase inacreditável eu ter que falar isso de novo, né? Mas hum. galera, esse uniforme de anime não é oficial. Não é, não é. é camisa não da seleção existe. japonesa. Não uhum. existe. Ah, Thiago, mas eu vi que tem até etiqueta da seleção Brinha. japonesa. Gente, isso aí é impressão, gente. Desculpa, é, é um papel, entendeu? Não uhum. significa nada. Foi-se o tempo, Elias, foi-se o tempo que etiqueta indicava a
0: originalidade de algum Não. tipo de
1: produto, né? É.
0: Eu vou, vou ensinar pra, pra essa galerinha de novo como é que vai identificar uma camisa original da Adidas.
1: Pela décima vez a gente faz isso. Mano. Pela décima vez. Galerinha,
0: <risos> tem uma etiquetinha pequenininha ali na gola da camisa que tem uns números. Pegue a segunda linha desses números e joga no Google. Tipo AZ3674 Joga no Google Imagens Digita isso. Se aparecer a exatamente a camisa é original. Se aparecer, tipo, você comprou uma camisa do Japão, joga esse código no Google, aparece a camisa da Alemanha, da Espanha, pode saber que, que é farsa. Porque o que, que eles fazem? Esses pirateiros, eles inventam os códigos ou pegam códigos já existentes, assim, vão, vão colocando, sabe? Então, todas essas camisas de anime que vocês comprarem, vocês vão jogar o código no Google, vai estar tá lá uma camisa aleatória lá, porque ela não existe.
1: Às vezes nem tem, porque não é um detalhe que muitos prestam é, atenção, né? É uhum. claro, pode ter a opção desses caras ir lá e, e começar a copiar? Com certeza, porque a pirataria Sim. tá cada vez mais, uhum. é, mais em busca da perfeição, digamos Exato. assim, pra enganar o pessoal, essa é a inclusive, grande ideia,
0: né? Inclusive as camisas da Puma falsificadas, eles estão pegando os códigos das originais. Você vê no, nos detalhes, assim, você só sente a diferença no detalhe do plástico, ali do do... Do transfer, né, do, do Puma. Você vê o Puminha meio... corelinha pequena, com a meio tortinha, assim, sabe? Isso provavelmente vai acontecer nas camisas da Nike, da Adidas, da Umbro e por aí vai. Você tinha comentado lá de a camisa tá pronta? Isso aí é real. Porque geralmente as camisas ficam prontas um ano antes do evento, sabe? Até porque... O que que acontece? Provavelmente essa camisa do Japão, ela vai ser lançada em abril porque é abril é quando termina a temporada na Europa, né? Então, temporada 21, 22. E aí, já são lançados os kits das equipes europeias, né? Que disputam os seus campeonatos. Então, provavelmente... Nem lembro quem que os Adidas. Ah, o Arsenal, por exemplo. É, reparem nos novos uniformes do Arsenal, que vai ter um pouco do design da Adidas, porque essas equipes, esses, essas marcas, elas trabalham com templates, né? padronizados, assim, então, você vai ver que a camisa do Arson é parecida com a da Alemanha, que é parecida com a do Japão, que é parecida com os outros, só o Japão, assim, que tem uns detalhes exclusivos, né, sempre tem umas coisinhas a mais, né, por exemplo, na Copa 2018 teve aquele lance da armadura, né, agora teve o lance do céu, Copa 2006 teve aqueles raios azuis, né, Copa 2010... Teve aquele quadradinho vermelho, o Japão sempre tem algum detalhe exclusivo, né mas o padrãozinho é o mesmo. Então na acredito... Copa
1: 2010 ainda tinha as penas na, na, na no uniforme, né? A uhum. Copa 2014 tinha aquele negócio rosa que era o, o círculo sol... da União, né? Era e tinha muito o legal, sol no, né? tinha o sol no peito também, né? Verdade, tinha o sol no peito, então tipo era muito muito bacana. Uma hora a gente vai ser inevitável, é, você ter que pegar a camisa na mão, camisa original da loja na mão e você comparar uma controversa é tudo igual, né? É por isso que a gente sempre fala. Cara, eu quero comprar uma camisa e eu quero ter assim o máximo conforto e a menor preocupação. Galera, é, infelizmente, é, né, isso é muito chato falar, mas é a realidade. Tem que guardar uma grana antes e comprar um site da Adidas. É, é. A única ou... forma de você ter certeza, uhum. né? É de é uma, assim, uma maneira fácil, sem preocupação nenhuma. O cara que não sabe fazer compra online, é, vai na loja, vai na sua cidade na loja, no shopping, né? Pede, pra, pede por encomenda no site da Adidas ou compra diretamente pelo site deles, é a opção mais, digamos, é prática, né?
0: Uhum. É porque hoje em dia é perigoso até de comprar esses Nesses grandes, nessas grandes lojas Claro é. que em, em, em shopping, assim, não vai vacilar, né? Mas pelo site vai saber, cara. Eu, eu fico cabreiro com essas histórias aí.
1: É, os varejistas tem que ficar de olho, né? Uhum. Quando vai comprar na Centauro, pode ser que a Central eu compre de um outro lugar. Netshoes tem que ver da onde, né? Mas normalmente esses site Netshoes, Fofanatics todos esses que eu já comprei camisa, nunca tive problema, né? A não ser que você não queira gastar. O absurdo que é a camiseta, que realmente os valores são altos, infelizmente. E você vai procurar uma versão tailandesa que normalmente é mais em conta. Como, por exemplo, o uniforme de 98, que é impossível encontrar. O uniforme de, do centenário da seleção japonesa, né, que é praticamente impossível você conseguir encontrar. Você encontra pirata. E também... Tá tudo bem, né? A única coisa que a gente defende aqui é que não seja enganado, porque esses caras vendendo uma camisa lá do Adianime do, do, por 200 reais, sendo que a um camisa dá, pirata é que isso caralho. deveria ser vendido a 120, 140, é. estourando assim, mas 250 pau numa um camisa dá. falsificada que os caras estão mentindo que é original, uhum, aí é brincar um com dá. a cara do torcedor.
0: Uma coisa é você falar assim: ó, eu vendo camisa tailandesa, eu vendo réplica, pronto. É, o cara vai pagar porque ele quer, entendeu? Sim, Mas não cai é
1: essa palhaçada de, ah, é primeira linha Não sei, isso uhum. não existe, gente, ou é original ou é pirata não tem uhum. primeira linha, segunda foda-se, é que linha que
0: for, né se não é original,
1: é pirata, Pô, né,
0: gente? por exemplo, você vai lá, você compra teu CD do Play 4, primeira linha ele não vai funcionar no videogame é. exato,
1: né, ou é original <risos> ou não é não tem é
0: exato <risos> é. É que nem por do que, Play né?
1: 1, né? Ah, o meu, o meu jogo não é original, ele é prensado. Não, ele é
0: tem hum. qualquer coisa. Hum. Como é que é? Ele é re retrô, né? Retrô É, Não, tem
1: retrô, agora tem fita repro, né? Fita, é fita hum. de um outro jogo, e foi gravada outra coisa por cima, foi feito uma caixinha nova do zero, foi feito manual. Gente, não é original, é, um, é, né? é algo feito para parecer original. Então a gente. É, a gente tá dando... A gente tá gourmetizando a pirataria, né, gente? Então é um negócio muito uhum. complicado. E... Não tem nada a ver com o assunto Copa do Mundo, mas a uhum. gente sempre é, fala um pouco ah, de tudo. A galera claro. tá acostumada já com a gente funciona aqui no, no Rio do Janeiro.
0: Uhum. E, galera, venham falar comigo, porque eu trabalho com isso. A minha profissão é essa, né? Eu trabalho... Eu tô nesse mercado de camisas de futebol. Então, se vocês tiverem dúvida, é, me mandem lá... É, mensagem no Facebook, mandem, aqui, mandem no YouTube, podem entrar em contato comigo, que eu faço é, como é que fala aquilo, é, essa consultoria pra vocês. pode ficar chegando
1: Você lembra de cabeça qual que é o seu, o seu nome no, no, no Instagram, Elias? Pra galera encontrar mais fácil? Sim.
0: O meu Instagram é Elias Supimpa, tudo junto, com dois S's. Olha,
1: então ou, tem... ou
0: manda mensagem no Instagram do Hinomaru, que eu e o Thiagão, a gente controla lá, então... Caso não, me, caso não ache meu perfil pessoal, só mandar uma mensagem lá no Insta do Rino que estou é, de pronto ouvidos para vocês. E aquela velha história, eu mesmo não ligo de, de usar camisa piratona, eu, até pelo custo-benefício, eu, assim. Eu tenho a versão original da camisa e tenho a pirata, eu uso as duas, só que eu compro com preço de pirata, né, e, eu sei o que eu... Um Exato, contrário. a gente
1: sabe o que tá pagando, que nem as camisa de, de, de J-League é praticamente a maioria das minhas camisas de do Cereço, do Gamba, são todas do, do Frontal, que eu tenho duas, são todas piadas. Eu tenho uma ali uma, uma do, do Vissel Kobe que, que o Elias me, me deu ali, que era um sonho aqui, negócio de suporte do Japão, consegui a do Nagamas original, mas é o, o custo-benefício dessas camisas são muito caras, né? Então você busca uma opção mais barata, até porque a gente não mora na, nos Estados Unidos, né? Pra ter um salário exorbitante que possa né, permitir a gente pagar. 600, 700 pau é, em uma camisa, né, então é, o importante é não ser enganado, né, quer usar a camisa pirateada, beleza, mas pague o preço de uma valor de uma camisa pirateada, não se deixe enganar, porque o que mais tem por aí né, é malandro querendo... Passar a perna e em torcedor emocionado, como o Diego e o Elias também fomos, e como vocês também, o Dias também foram, ou pode estar nesse processo, mas na, no mundo da coleção tudo é um, tudo é um aprendizado, né? Cada, cada compra é um aprendizado diferente.
0: Principalmente no mercado brasileiro, né, é mesmo? Uhum, é, bem por isso.
1: Mas Elias, devagamos demais o assunto, mas eu vou falar um pouquinho de tudo. Tem jogo na semana que vem, a gente volta com o programa ou com o Drops falando sobre isso. E podem ficar sossegados que a partir de agora é que a vaga está segurada teremos sim programas regulares sobre a seleção japonesa, até porque logo logo vai começar né, aquela famosa momento ali de amistosos duvidosos jogando no Japão e toda aquela maluquice ali. É, e, a, e os, digamos que a, as organizações finais, ali, os, os retoques finais para seleção se organizar para a Copa do Mundo, que acontece no final do ano, sorteio em maio ou em junho, então tem muita coisa para acontecer aí, que a gente estar tá debatendo nas próximas semanas e nos próximos meses. Elias, forte abraço, tamo na Copa, tamo junto, até semana que vem. É Um isso aí, grande abraço.
0: É isso aí, galerinha, muito obrigado. Lembrando que em julho tem a Copa do Leste Asiático na China, né? Mais um preparatório aí para a seleção. Tiagão, muito obrigado, estamos classificados. Galerinha, muito obrigado. Nos vemos na semana que vem com a J-League. Renomaru, levando o melhor futebol japonês. Pra vocês, galera. Um abraço. Valeu. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Seu Nara. Word Capa. <risos>